0: подруги привет друзья вы слушаете подкасты она сказала он сказал и меня зовут лол тагаева
1: Всем привет! Привет, Лола! А меня зовут Даша Жук, и в прошлых сезонах мы с вами очень подробно говорили про мир меняющихся ролей женщин и мужчин и гендерные проблемы разные. Но 24 февраля мир настолько сильно изменился, что мы отложили все наши прежние планы и задумки, и вокруг этого подкаста сформировалась думающая, неравнодушная аудитория, поэтому нам очень хочется вместе с вами переживать и осмыслять происходящее. И в каждый новый выпуск мы будем звать интересных и важных нам с Лола людей, надеюсь, интересных и важных для вас тоже, писателей, поэтов, режиссеров, общественных деятелей, политиков. Мы будем говорить о том, что может остановить катастрофу в Украине, как мы дошли до жизни такой и как нам жить дальше.
0: Причина этой катастрофы, как уже понятно, стала многолетняя работа государственной пропаганды вместо честной журналистской работы. Именно поэтому для этого эпизода мы поговорили с человеком, который внимательно документировал происходящее в России через призму работы единственного, независимого телеканала.
1: Да, мы позвали на интервью Веру Кричевскую, известного российского телережиссера, автора фильма «Проклятая работа», по-английски «Fuck this job». Это фильм о судьбе единственного в России независимого телеканала «Дождь», признанного иноагентом и приостановившего свою работу из-за закона о фейках. Вера Кричевская стояла буквально у истоков создания телеканала «Дождь» и запретала его с нуля вместе с Натальей Синдеевой, владелицей телеканала.
0: 3 марта созданы ею и Наталья и телеканал дождь приостановил свою работу и нам конечно было невыносимо грустно смотреть на закрытие канала который 12 лет рассказывал о тех новостях о которых молчали все остальные и многие наши коллеги спешно уехали в другие страны из соображений безопасности
1: мы с Лолой, кстати, познакомились на «Дожде» еще в 2012 году, и вся команда нашего подкаста — это бывшие сотрудники «Дождя». Я проработала на канале 7 лет, и это был один из самых потрясающих периодов моей жизни, когда я каждый день ощущала, сколько смысла в моей работе. У нас была миссия рассказывать правду, несмотря ни на что, и мы верили, что можем вместе что-то изменить. Как говорила моя подруга, хорошая из телеканала «Дождь», Гершин Сагиева, «Дождь — это такой Гриффиндор». Помните факультет в Хогварте, в Гарри -Поте? Плохие люди туда просто не могут попасть априори. На «Дожде» была такая удивительная энергетика, Лол, ты помнишь, конечно, как мы все друг от да. друга заряжались каждый день. И я очень благодарна Наташе Синдеевой за дождь и за это время.
0: И вместе с «Дождем» мы, конечно, пережили очень много. В четырнадцатом году канал отключили от всех кабельных сетей, фактически выселили с красного октября, и канал вещал из квартиры Наташи. Ну а мы позвали Веру Крычевскую не потому, что для нас это личная история, а потому что нам кажется, что ее фильм про всех нас, про Россию и про то, как мы, как страна и народ, пришли к этой катастрофе в Украине.
1: Мы поговорили о том, как благодаря фильму Веры Кричевской мир сейчас узнает других русских, других россиян, тех, кто не поддерживает решение ввести в Украину танки и весь этот происходящий кошмар. О том, как иностранцы реагируют на верен фильм и на тех самых других русских, о коллективной ответственности и коллективной вине, о том, должны ли мы как нации объединиться и признать эту вину, как это было в Германии после Второй мировой войны, например. О пропаганде и о ее разрушающей силе и о о том, что будет с российскими медиа. Бера, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в гости. Здравствуйте. Хочется сначала сказать большое спасибо за ваш фильм. Для меня это были такие два очень эмоциональных часа, потому что во многом, конечно, это очень личная история. Но еще, на мой взгляд, это история про нашу страну. А как вы сами определяете для себя, про что ваш фильм и про кого он?
2: Ну, конечно, это фильм про Россию. И про то, как шаг за шагом с 2008 года, даже с 2007 года, когда мы начинаем повествование, шаг за шагом Россия превращалась вот в того монстра, в которого она сейчас превратилась. В данном случае история телеканала «Дождь» личная история Натальи — это просто иллюстрация вот этого движения от каких-то надежд на будущее до полной изоляции. От э, прекрасных, э, хороших, малых дел до бомбежек Украины. От парка горького, вот так скажем, до бомбежек Украины.
1: Вера, вы сейчас ездите по миру с прокатом вашего фильма. Вот по вашим личным ощущениям, изменилось ли то, как этот фильм встречает аудитория после 24 февраля?
2: Фильм приобрел какое-то другое совсем звучание, потому что... Ну, по крайней мере, в Европе, ну, зрителю не российскому, у них как бы открываются глаза, они понимают, оказывается, что произошло, и оказывается, это все так и должно было произойти. То есть ты смотришь фильм, и ты понимаешь, что другого конца у всего этого не могло быть вообще никакого. Что касается вот, там, русофобии и всего остального, я вот могу вам сказать, что таких оваций, которые были в Чехии, а там вообще не было русских в зале. Это был главный, самый большой кинотеатр в Праге. Вот. У чехов сложные отношения с русскими. И Чехия — это вражеская страна для России. Там, как они это называют? Нежелательная, вражеская или недружеская и так далее. Ну, вот, таких стоячих оваций вообще, наверное, нигде не было, как в Праге. Люди просто намного острее чувствуют боль сейчас. И
0: поэтому этот фильм очень резонирует. А у вас есть ощущение, что на Западе кто-то впервые узнает, что россияне то смотрят совсем другую картинку о войне? Что с помощью фильма они, наконец, получат ответ на вопрос ну «Почему же они не выходят? Почему же вы не протестуете массово? Давайте скорее свергайте вашего диктатора. Неужели вы не видите, что происходит?» Очень часто меня спрашивают на Q&A после фильма,
2: а правда... Ну что, правда, они вообще не видят эту картинку. Ну вот, и я это объясняю. Причем это же как бы, да, это же в развитии, потому что, понятно, прошло время, да, вот этот вот шоковый период, он прошел. И если у тебя появляется небольшое сомнение, ты смотришь целыми днями Соловьева, но вдруг у тебя, вдруг какое-то сомнение тебя посещает, все же доступно на самом деле, даже VPN не нужен, но если хочется, на YouTube можно много чего найти, можно в Телеграме найти вообще все, что хочешь. Но люди этого не делают, а потому что это очень неприятно психологически — знать, что ты поддерживаешь убийц. Это неприятно, ведь вся эта риторика, она построена на величии русского народа, на его силе, на его могуществе и на его там, несгибаемости. И как бы русский народ — это равно победа. И поэтому признать, что узнать что, может быть, что-то, что делают русские солдаты. Это антигуманно, это, ну, это убийство мирных граждан. Это неприятно, это неприятно. И срабатывают уже другие механизмы у людей. Зритель европейский, в общем, отвечая на ваш вопрос, он спрашивает, действительно ли так, а как же все таки можно что-то узнать, а как же до них достучаться и так далее. Но я постоянно говорю практически, что достучаться практически невозможно, потому что чтобы до кого-то достучаться, нужен запрос на это. А сейчас нету запроса и не было. Сейчас другие психологические инструменты срабатывают, и там действительно невероятно увеличивается смотрение там, Соловьева и всего остального. Потому что ну, как бы они культивируют запрос на какое-то, не знаю, превосходство, гордость, силу. Хотя все это полный фейк, полный, тотальный фейк.
1: Вы не раз говорили в своих интервью про фильм, что главная реакция аудитории «Мы никогда не видели таких русских». И до 24 февраля тоже. А сейчас для вас можно сказать, что это своего рода миссия показывать другую Россию и других русских? Вы знаете,
2: вот я первое интервью про фильм дала журналу «Вог» Ксении Славьевой. Мне кажется, что в апреле 2000 или в мае 2021 года у нас был скрининг Равката, такого сырого монтажа, в Москве. После этого дала ей интервью. Вот. И я ей сказала, что я вообще делаю патриотическое кино, потому что таких русских в мире никто не видел, а мне ужасно хотелось ими похвастаться. То есть это не то, чтобы прям такая свежая идея, сейчас возникшая в рамках там, того, как сложно быть русским в Европе. В Нью-Йорке в ноябре это была просто главная реакция, и в Амстердаме в ноябре была главная реакция, что «Вау! Есть такие русские». Ну, потому что, да, то есть есть клише всякие разные в головах у европейцев, там, у американцев. А сейчас даже не хочется представлять, как видоизменилось это клише, даже не хочется. Даже думать о на эту тему. И я после каждого фильма говорю, смотрите, нас очень мало, но не так, чтобы мало, потому что по всем оценкам 20-25% населения страны категорически против этой войны. Это те люди, которые не боятся это говорить. Потому что же есть основная масса, которая вообще боится сказать правду. И та основная масса, она даже и не знает, что есть правда. То есть народ настолько запутан, как бы настолько дезориентирован и запутан. Понимаете, вот я помню сто лет назад я там читала какие-то письма Сахарова, и у него было какое-то письмо Брежневу. Я помню, когда мы начинали «Дождь», я его цитировала, Наташе и там нам всем, потому что мы ну, все время нащупывали какой-то ну, язык, образы и так далее. И там в этом письме там был такой абзац о том, как легко управлять темными людьми, как оболванивание людей упрощает управление ими. И это настолько хорошо усвоил, познал, узнал Владимир Путин и его там, ближайшее окружение, 20 лет они оболванивали, отупляли народ с помощью телевизора. И вот его результаты. Отсутствие критического мышления, отсутствие запроса на еще какую-то точку зрения. Нет никакой другой точки зрения. Ну, то есть, в принципе, да, по отношению к своему народу это просто гуманитарное преступление, то, что происходило последние 20 лет. Но это я говорю не сейчас, я это говорю все эти годы. Я все эти годы говорю, что простить им то, что они сделали собственным народом, как они его отупили, это невозможно.
1: А как вам кажется, вот эта адвокация своего рода, она работает? Зрители уходят из кинотеатров с каким-то более глубоким пониманием процессов России и самих русских?
2: Да вы не представляете. Ну, просто вы не представляете. Я не знаю. Каждый раз меня выносят из этих зал, То есть я не могу, во-первых, оттуда выйти, потому что заканчивается Q&A, все это переходит в фойе, и потом на улицу, потом по дороге в отель. И как бы они хотят говорить. Они, ну, как бы я не передать не могу. То есть... Мы приехали с Наташей в Салоники. Это очень большой фестиваль европейский, Салоники фильм фестивал. Это было неделю-две назад. Там фильм уже шел, и мы как бы на завершение приехали. Ну, я вам не буду говорить, что я же вообще человек, который никогда в кадре не работает. И я, меня никто никогда не узнает. Тут, значит, нам просто не дают прохода. Нас постоянно останавливают. Мы сидим где-то в кафе около большого стекла. Нам постоянно стучат в это стекло и машут руками. Платить нигде не давали. Ну, то есть, какой-то просто безумие. И это все происходит на фоне того, что ну, творит Российская Федерация да, в Европе. И, короче, я не знаю, там адвокация, не адвокация, но то, что мы с нашим фильмом смогли показать, какими мы могли бы быть, и что мы все не равны Путину, это очень важно, мы не равны Путину. И мне кажется, что это очень важно. И я вам говорю, что таких теплых приемов, как сейчас, вообще даже, может быть, их и бы не было.
0: Я вчера прочитала пост Миши Козырева, где он в расстроенных чувствах говорит, что по его ощущениям его работа последние 30 лет было зря, что не смогли повлиять на течение этой гуманитарной катастрофы. Я видела и другие посты своих коллег, которые говорили, ну, ребят, мы столько времени работали, приносили себя в жертву, чтобы показывать и рассказывать людям правду. И мы чувствуем, что мы проиграли эту войну. Я не могу сказать, что я с ними согласна, но я понимаю, из какой боли они говорят. Сейчас уже ничего я не понимаю,
2: понимаете? Я не понимаю, потому что, с одной стороны... Верить, что мы победим. Ну как, не мы победим. Верить, что разум победит и вернется, Мне кажется, это какое-то безумие сейчас в это верить. С другой стороны, хочет этого кто-то. Эти 70%, которые поддерживают Путина и Путин. Не хочет. Хотят они. Не хотят. История развивается циклами. Она, история, не спрашивает у Путина, чего он хочет, понимаете? Поэтому... Уже сейчас где-то ходят по Останкино будущий Сагалаев и Лысенко. В какой-то момент появится молодежная редакция. Ну, я вам сейчас просто говорю так, как это было в Советском Союзе. А потом случайно в эфир выйдут три мальчика из «Взгляда», и страна рухнет, понимаете? Я глобально считаю, что этот режим рухнет за неделю свободных СМИ. За неделю он рухнет. Ровно как это было, понимаете, 70 лет они строили, убивали своих граждан, сажали в тюрьмы, и рухнуло все так быстро. Конечно, перед этим во власти должен появиться Горбачев. Понимаете, хотим мы это или нет, это произойдет. Вопрос: когда это произойдет? И наступит просветление. Люди будут жадно, жадно изучать вот эти дни. Они будут жадно изучать как эти мерзавцы их обманывали, как они строили другую реальность. ну как бы этот процесс он неизбежен, даже если мы ничего не будем делать, он неизбежен. но так развивается история. и дальше уже вопрос, как, простите меня за грубое слово, в очередной раз не просрать этот шанс. вот я это говорю, а через полчаса я подумаю, а с какой стати у нас должен быть еще
1: один шанс? мы что его заслужили? мы что заслужили какой-то шанс? сейчас очень много говорим и пытаемся осмыслить тему коллективной ответственности и коллективной вины. А как вы сами это переживаете, Вер?
2: Я последовательный сторонник значит, вот этой ответственности коллективной. Мы все за это ответственны. И у России будет шанс у нас у всех принять весь этот грех, который мы совершили, как-то его переработать. На это уйдут десятилетия только если мы это все примем и не будем этому сопротивляться, если мы это примем, как это сделали немцы, может быть, когда-то, когда-то, я не знаю, через сто лет украинцы нам это, ну как-то, не знаю, не простят, но как-то это сгладится. У нас же вот, вы посмотрите на нас, да? У нас же очень все равно сложные отношения с немцами. Не у немцев с нами, а у нас с немцами. Но я просто еврейка, я это чувствую сложно. У меня сложные отношения с ними. Хотя я все понимаю. Понимаю, что немцы сегодняшние вообще не имеют никакого отношения и все это. Но это как бы в головах, да? И вот нам надо будет как-то сделать так, чтобы в головах у украинцев было по-другому. Я не знаю, как это сделать. Я не знаю. То есть с моей точки зрения, это произошла не только война, это произошло убийство русского мифа. Ведь русский человек, он очень, как нам казалось, всегда эмпатийный. Мы же всегда говорили, вот как бы вот сочувствие, обнять, вот там вот на Западе, там нужны все эти психологи, антидепрессанты. А у нас надо прийти к друзьям, выпить, обняться, и все болезнь уходит. Ну то есть как бы мы всегда жили в понимании того, что русский народ безумно эмпатийный и безумно душевный. Владимир Путин и вот это вот голосующее за него большинство, они разрушили этот миф. И ты стоишь и думаешь, я… Не понимала этот народ, с которым я прижила всю жизнь, я его неправильно понимала. А как же просто сочувствие? Неважно. Он Украинец, просто сочувствует, У людей разрушены дома. Просто, сочу... просто элементарный гуманизм. Где это? Короче, нам всем нести ответственность и еще к тому же, не нам нести, от а нам, так ведь еще всем нашим детям и внукам. Это же все для них, на них все отразится. Это же он все своим внукам сделал.
0: Нам еще предстоит проделать ту работу, которая не была проделана в связи с советской историей, историей Гулага и репрессий, доносов и других преступлений внутри страны. И вместо этого у нас закрыли мемориал. Есть еще один этический спор. Надо ли разделять ответственность и вину? У вас это одно и то же? Или нет? Я вам благодарна, что вы затронули тему ГУЛАГов и Сталина.
2: Уже довольно долго мне абсолютно понятно, что Россия никуда не двинется вперед, потому что мы вообще не переработали наш внутренний кошмар. Мы его не просто не переработали, мы его даже... Он начал получать какой-то положительную корреляцию, коннотацию в обществе и вот эту как бы реабилитацию сталинизма. Знаете, какая дикость, да? Большая страна. И в этой страны фильмов про ГУЛАГ, про репрессии, про уничтожение собственного народа раз-два и все. Документальных вообще нет. То есть мы дождались, когда все ушли из жизни, те люди, которые прошли через ГУЛАГ. У нас ничего не сделано, у нас почти ничего не зафиксировано, у нас нет ни одного фильма художественного, документального, который бы цитировал весь вся страна, знала наизусть о зверствах Сталина, о зверствах его режима. О а вот этом культе убивать своих, писать доносы. Я посмотрела фильм «Капитан Волка Гонов» Бежал. Это премьера прошлого года Венецианского кинофестиваля, российское кино. Оно в такой очень специфической манере рассказано, история. вот Я посмотрела это кино, и я подумала, наверное, это первый фильм который после там, «Брата» Балабановского это будет следующий фильм, который тут же становится э, э, культовым. То есть для меня он стал культовым до того, как он вышел. Это настолько фильм для массового зрителя, и он феноменально сделан. И немножко в иносказательной форме, но фантастически переработана вот эта кровавая машина убийства собственных людей, доносов и убийства, и гулагов, и расстрелов собственных людей — «Фантастическое кино». Вы не представляете, как я ждала выхода в прокат этого фильма. Прокат должен был состояться, по-моему, 7 апреля начаться в России. Как я ждала этот день. Конечно, прокат отменился, его не будет. Но я думала, что вот это будет первый фильм за все эти годы, который заставит немножко людей задавать себе вопросы. Кто мы? Зачем мы? Почему мы так к этому относимся? И не успели. Это ровно про это. Ровно вот когда мы говорим про переработку греха, это ровно про это. О чем можно говорить, если мы не переработали Сталина, а Владимир Путин там периодически всячески его там, оправдывает? О чем говорить? Конечно, такие режимы нападают на соседние государства, а потом нападают снова на своих.
1: И это тоже нас ждет. Мне хочется еще немного поговорить про медиа и про будущее медиа. То, что сейчас происходит и уже произошло с медиа в России, можно конечно оценивать как катастрофу для нашей профессии.
2: Она уже случилась, уже все взорвалось. Мы стоим на обломках, еще просто дым, кое-где из каких мест сочится. Но это все уже случилось.
1: А как вам кажется, начнется взлет эмигрантских медиа? Будут ли они каким-то окошком?
2: Ну, я думаю, что да. Я думаю, что да. Я уверена, что я не знаю насчет взлет, но несколько появится. Но всем предстоит решить более сложную задачу: две: одна сложная, выполнимая, другая от нас вообще не зависит. Это должен быть технологический прорыв, потому что нам надо теперь как-то достукиваться даже до нашей аудитории, как-то достукиваться до нее, как-то объяснять про VPN, как-то делать новый тип VPN, такой, как используют в Иране, где VPN запрещен, потому что понятно, что Россия запретит VPN. Скорее всего, Россия запретит YouTube тоже. Я понимаю, почему до сих пор это не происходит, потому что, ну, мне понятно, что в ответ может сделать Google и в один день выключить весь Android для Российской Федерации. То есть, знаете, когда ваш телефон, телевизор превращается в массовую коробочку. Я думаю, что они это хорошо понимают, и плюс они понимают, что может еще на пустом месте какой-то детский протест возникнуть, там, тинейджеры и прочее из-за Ютьюба. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что все равно дело техники и времени, и нам предстоит как-то достучаться до аудитории. Это вообще абсолютно по-другому должно быть. Ну, то есть у нас пока нет этих механизмов. Но это, скажем так, решаемая проблема. Ну, технологически, с деньгами, дорого, но решаемая проблема. А есть проблема более сложная, которая к нам не имеет никакого отношения. Чтобы люди сделали шаг и включили даже какое-то то медиа, которое они когда-то слышали о нем или смотрели, у них должен быть запрос. У аудитории должен быть запрос на другую информацию. Из чего этот запрос возникнет, мы не знаем. Мы не знаем. Я думаю, что санкции в этом смысле никому ну, они не помогают, потому что русский человек вообще не очень привык жить неплохо. Ну, не привык. Русский человек привык жить плохо благодаря всем тем правительствам, которые русский человек имел в своей истории. Поэтому запугать русского человека плохой жизнью без товаров каких-то невозможно. Ну невозможно. Вот смотрите, приведу пример. Недавно, по-моему, два года назад это было, вышел американский фильм «Чернобыль». Помните сериал? Он произвел неизгладимое впечатление на весь мир. И на огромное количество русских. Его посмотрело огромное количество россиян. И этот фильм детально, там, если вы помните, там есть в последнем эпизоде монолог вот этого ученого, вот этого главного героя, не помню фамилию, который говорит о вранье. О том, как система прогнила, как она врет по каждому поводу, и что то, что случилось с Чернобылем, и то, что пострадало такое количество людей, то, как все это было, это все как бы базируется на вот этом государственном вранье, которое все время является частью российского государства, фундаментом российского государства, вот это вот чудовищное вранье своим людям. Ну, то есть вот это колоссальное неуважение своих людей. И ведь этот фильм вызвал огромный отклик. Ведь там все настолько на примере Чернобыля понятно, какую роль играет информация и правда, и неправда. Ведь как-то этот фильм произвел на них большое впечатление, на этих людей, на тех, которые сегодня поддерживают войну. Я считаю, что Чернобыль очень сильно... Чернобыль, вот эта катастрофа, она очень сильно приблизила запрос на информацию. Очень сильно. Очень сильно приблизила, что советские люди... Потому что это коснулось их лично их лично, не коллектива, а вот это коснулось моего здоровья. Вот моего здоровья. И когда это касается моего здоровья, как бы моего тела, совершенно по-другому русский человек реагирует. Вспомните ситуацию с ковидом и с прививками. Что бы Путин ни говорил, что бы они там не рекламировали, какие бы они ни придумывали запреты, россияне массово не приняли прививку. Потому что это как бы вот я за все Голосую, я все делаю, но вот мое тело я уж как-то сам, знаете. Для меня, конечно, настоящий индикатор доверия власти – это ковид, а не война в Украине. Я не знаю, как сформируется этот запрос, но вполне возможно, что какое-то совершенно неожиданное, не знаю, природное явление, что угодно, оно Вдруг неожиданное то, что невозможно спрогнозировать, так же, как невозможно было спрогнозировать взрыв на Чернобыльской АЭС, вызовет у людей как бы ну, тревогу за свое тело. Ну, за себя, за тело. Я просто говорю совсем... Тело — это совсем узкий круг. Это вообще я, и все. И появится запрос. Я не знаю. Короче говоря, вот самое главное — получить этот запрос. Пока мы видим обратное. Пока мы видим, что Неприятно даже догадываться, что что-то не так там в Украине.
1: Ну вот еще даже до событий в Украине у меня не было ощущения, что у народа в таком широком смысле есть потребность в независимой информации. Нету, нету, нету
2: потребности нету и не было, нету потребности
1: и не было. А как вы думаете, почему? Я вот просто бьюсь над этой загадкой, я пытаюсь понять, почему не было этой потребности, нам ее отбили, это все от того, что мы оболванины, или какие-то другие потребности превалируют? Я не знаю, но я же пытаюсь на этот вопрос
2: отвечать много лет подряд, каждый день. Ответа нет. И я могу только бесконечно цитировать э, ОРЛА Бесконечно. Про то, что они никогда не взбунтуются, пока они не станут сознательными. Осознательными а не станут, пока не взбунтуются. И так далее. Понимаете? я не Ответа на этот вопрос нет. Я могу сказать, что в 2000 году, в 2001 году, конец эпохи НТВ, тот же самый народ смотрел Каждые выходные программы Намедне Леонида Парфенова человека вполне антинародного по всему своему, так сказать, нарративу, виду и так далее. Доли аудитории российской смотрящей намедний были 30%. процентов. Сумасшедшая аудитория. Ну, сумасшедшая просто. Документальные фильмы на Нтв в Прайм тайм убивали просто весь интертеймент Первого канала и второго. Важные документальные фильмы, которые делали там Сорокина, Евгений Киселев и так далее. Но это был такой важный, серьезный интеллектуальный продукт. Их смотрело 30% населения взрослого. Это все тот же самый народ, который сейчас отказывается от информации. 22 года его так воспитывали. 22 года последовательно убивали интерес, последовательно кормили интертейментом, последовательно снижали сознательность, последовательно другое дело, что все эти системы, которые так долго строятся, они рушатся примерно за пару недель. Понимаете, тоже вот русский народ всю жизнь живет плохо. При Путине, при первых его двух сроках, русский народ жил так хорошо, как никогда не жил. людей появились дома стиральные машины, кто-то купил автомобиль. Ну, то есть это был большой прорыв, и это были богатые жирные годы. Но в каком-то смысле это очень сильно благосостояние увеличивалось, и никогда не было, наверное, на таком уровне, как в те годы. Это тоже очень отвернуло людей от политики. Вообще-то в этом фильме я,
0: мы об этом говорим в самом начале. А если мы обратимся к трудам политологов и социологов, они говорят, что перемены в стране и революции проводят прогрессивное меньшинство, а большинство уже под это как-то подстраивается, потому что оно, в принципе, инертно во всех странах. И в моей картине мира, как политического журналиста, этот островок и меньшинство надо сохранять чтобы они не превратились, ну как в пьесе ЮНЕСКО, сами в носорогов, чтобы их мышление и видение не затуманилось. Потому что когда ты находишься в состоянии постоянного насилия, а то, что происходит сейчас в России, это насилие, возникают самые разные компенсаторные механизмы, чтобы это как-то оправдать, к этому как-то привыкнуть, адаптироваться. Насилие настолько ужасно, что мозг пытается как раз это сделать, что в этом всем насилие есть какая-то своя... Логика вполне себе приемлемая, да? Но вот я свою миссию как журналиста сейчас вижу как попытку сохранить эти 20 чем-то процентов, и чтобы они оставались здравомыслящими людьми. Может быть, они — это и есть наша надежда?
2: Нет, я же говорю, что есть. Я же говорю, что есть. Это бесценная наша аудитория. наша я говорю, телеканалы «Дождь» — это бесценная аудитория. И, конечно, их нельзя бросить. Их никак. Мы уехали, мы бросили их, что ли? Нет, конечно, так нельзя делать. Мы должны думать о них. И мы будем думать о них, вы знаете, сотрудники телеканала Дождь, с которыми я нахожусь в самых близких профессиональных и личных отношениях. Они каждый день сейчас делают стримы там и так далее. Сейчас уже вышли почти на каждый день. А, не, нет, конечно, эта аудитория крайне важна. На нее огромные надежды. И вчера, вы знаете, должен был быть открыт Ардокфест. И я так за этим следила, потому что... Но я была уверена, что это закончится вот ровно так, как это закончилось. У меня сомнений не было, но я об этом не высказывалась, потому что вся эта история с заминированиями, я прошла ее сама месяц назад с прокатом фильма «Fact из job» в России. Поэтому все эти минирования, я была уверена, что ничего не будет. Вот, но неважно. И вот у меня вчера такая возникла в голове мысль, что ну, когда я прочла, что заминировали этот кинотеатр «Октябрь», а там, знаете, вокруг него куча лиц, которых я хорошо знаю. Все такая Москва интеллигентская пришла в кино. Вот они на улице стоят, их выгнали, Манского облили красной краской. Я вот на это все смотрю и думаю, они не кинотеатр «Октябрь» заминировали. Они эти 20% населения заминировали, понимаете? Там. Они их заминировали. Они сидят просто на мине там.
1: Конечно, надо быть с ними, Конечно, надо быть с ними. Вер, а что бы вы могли сказать нашим слушателям, которые так же, как и все мы, тяжело переживают эти темные времена? Что дает вам силы?
2: Мне ничего не дает. Я плохо себя чувствую, девушки. Мне ничего не дает. Я говорю, что у меня такая нестабильная ситуация психическая, что мне... Я не знаю. Слава Богу, что сейчас так много работы, что я вообще не... Каждую секунду, когда я думаю, что надо принять, что того мира, который был, больше не будет никогда, никогда это так сложно. Это так сложно. То есть я об этом говорю с 24 -го числа, но говорить
1: этого мало. Это же надо принять. Мы не... Это очень страшно. Очень страшно. Хочется закончить на какой-то ноте. Оптимистик channel Есть у нас какие-то шансы на Оптимистик channel? Но я никогда же не верила в оптимистик Ченнел». Я считала,
2: что это Наташина какая-то <смех>
1: хрень, я это так
2: называла. Не знаю, девушки, я не знаю. Если бы я знала, я самый неоптимистичный человек на свете, мне кажется.
1: Так все-таки важно вот так взять и поговорить с умным человеком. Мы очень слово и благодарны Вере за ее время.
0: Да, друзья, спасибо, что дослушали нас до конца. Пожалуйста,
1: поделитесь этим выпуском с тем, для кого это тоже может быть. Важно в это сложное время. И мы будем очень рады вашим письмам и любому вашему фидбэку. Если вам хочется услышать в наших выпусках кого-то конкретного, напишите нам, пожалуйста. Ссылки на наш инстаграм и нашу почту мы оставим в описании этого эпизода. Обнимаем вас и услышимся скоро. Пока-пока. Пока-пока.